0: Willkommen zu meinem Verkehrsrecht-Podcast, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 8.9.2021. Ich melde mich nach einer längeren urlaubsbedingten Pause zurück und steige gleich ins Thema ein. Erstes Thema ist heute mal wieder Tag. Wer meinen Podcast bisher gehört hat oder im Verkehrsrecht, im Ordnungswidrigkeitenrecht viel mehr tätig ist, der weiß Bescheid, worum es hier geht. Es geht also um Messungen mit dem Messgerät Lifetech XV3, Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr. Da gab es ganz erhebliche Probleme, weil es wohl zu Messwertabweichungen kam, die äh, gerätebedingt waren. Im Moment äh, liegt das wohl alles noch bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. In der Verkehrsrecht aktuell ist jetzt eine äh, Entscheidung des OLG Zelle erwähnt zu dem Thema, die ich mal kurz Zitieren möchte, beziehungsweise auf die ich hinweisen möchte. Und zwar hat das OLG Celle mit Beschluss vom 18.06.2021 2 SSO wie 69 aus 21 äh, ein Urteil aufgehoben, aber nicht freigesprochen, sondern die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsgericht zurückverwiesen das Amtsgericht muss nun mit Hilfe eines Sachverständigen prüfen, ob es bei der vorliegenden Geschwindigkeitsmessung unzulässige Messwertabweichungen gab oder nicht. Das heißt, die konkrete Messung muss noch einmal von einem Sachverständigen überprüft werden im Auftrag des Amtsgerichts, ob jetzt hier diese Messprobleme beim LiveTech XV3 auch im konkreten Fall durchgeschlagen haben, Klammer auf können, Klammer zu, oder nicht. Das OEG Zelle hatte bereits in einem anderen Verfahren, das ist äh, hier der Beschluss vom 5.7.2021, zwei SSO wie 153 aus 21 an Verfahren eingestellt. Der Autor hier in der Verkehrsrecht aktuell, da ist diese Entscheidung vorgestellt meint, das läge wahrscheinlich daran, dass es in dem anderen Fall nur mein Bußgeld von 70 Euro ging, während hier im aktuellen Fall, in dem zurückverwiesen wurde zur Sachverhaltsaufklärung, ein Fahrverbot verhängt war, sehe ich ähnlich. Das ist im Moment im Saarland beim Amtsgericht Saarbrücken als alleiniges, quasi alleiniges zuständiges Amtsgericht für das Saarland nach der Strukturrechtsreform. Nach meinen Erfahrungen jetzt, die ich mit dem Livetech xv 3 in der letzten Zeit gemacht habe, seit das da bekannt wurde, wird das ähnlich gehandhabt, wobei hier in einem aktuell laufenden Fall bei mir, in dem es um ein Fahrverbot geht, eine Plausibilitätsbegutachtung durch einen Sachverständigen in Auftrag gegeben wurde. Da warte ich aber noch auf das Ergebnis, werde ich mal darüber berichten. In den Fällen ohne Fahrverbot gab es eigentlich immer Einstellungsangebote oder Angebote, einen 55 Euro Bescheid, also ohne Punkteeintragung daraus zu machen was bekanntermaßen gerade in der Probezeit unheimlich dienlich ist, weil so für den äh, Probezeitbetroffenen einfach die Probezeitmaßnahmen, Verlängerung der Probezeit auf vier Jahre und Aufbauseminar entfallen. Der Autor weist dann noch darauf hin, dass äh, einige Amtsgerichte inzwischen Wiederaufnahme alter Verfahren beschlossen haben. Das heißt, äh, da geht es darum, dass der oder die Betroffene schon einen Bußgeldbescheid, einen rechtskräftigen erhalten hat oder eben rechtskräftig verurteilt wurde auf Basis einer Lifetech-XV3-Messung. Und äh, es gehen einige Amtsgerichte davon aus, dass diese Messfehler, die sich da jetzt gezeigt haben, die von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt gerade überprüft werden, einen sogenannten Wiederaufnahmegrund äh, darstellen, dass man also bereits abgeschlossene Verfahren dann wieder aufnehmen kann. Voraussetzung ist, dass die Geldbuße nicht geringer als 250 Euro sein darf oder aber ein Fahrverbot festgesetzt wurde. Sinn dürfte das vor allem dann machen, wenn man ein erhebliches Punkteproblem hat, das sich dadurch vielleicht verschärft hat oder sogar schon äh, acht Punkte da im Raum stehen äh, oder äh, eingetroffen sind. Oder aber, wenn es um ein Fahrverbot geht, das noch nicht angetreten wurde, das man dann noch vielleicht nachträglich beseitigen will. In, Im Hinblick auf die Schonfrist kann es da nur um kurzfristige Sachen gehen, denn die beträgt vier Monate. Also äh, da jetzt eine Wiederaufnahme beim Verfahren zu betreiben, bei dem es um einen Punkt geht, der nicht äh, stört, das halte ich jetzt für überzogen. Ähm, wobei das aber schon durch die äh, Geldbußengrenze ja eigentlich ausgeschlossen ist. Ja, diese Wiederaufnahmeverfahren kann man durchaus anstreben, hört sich für mich vernünftig an. Wie gesagt, wenn das Fahrverbot noch nicht angetreten ist, dann äh, sollte man sich damit aber beeilen. Wichtig auch noch Es äh, muss natürlich ein Antrag auf Unterbrechung und äh, der äh, Vollstreckung des Fahrverbots äh, bzw. Aufschub gestellt werden, denn dieses Wiederaufnahmeverfahren das äh, hemmt ja die Vollstreckung des amtsgerichtlichen Urteils nicht, beziehungsweise beseitigt halt einfach auch nicht aufschieben die Wir äh, Rechtskraft der Entscheidung und auch nicht das Bußgeldbescheid. Ja, ich meine, da ist jetzt aber auch nicht mit einer Flut von Verfahren äh, zu rechnen. Was das LiveTech XV3 angeht, liegt inzwischen der Abschlussstand vor, also ein Abschlussstandbericht der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt. Die Überwachung sind äh, Die Überprüfung ist da wohl abgeschlossen. Und da wird festgestellt, dass in den vielen tausend Fahrzeugdurchfahrten, die die Physikalisch-Technische Bundesanstalt durchgeführt hat, im Rahmen der Bordprüfung kein einziger Fall einer unzulässigen Messwertabweichung gefunden wurde, selbst mit speziell präparierten Fahrzeugen bedurfte es weit über 1000 Durchfahrten, um eine Kombination aus Fahrzeugpräparation und darauf abgestimmten Aufstellenbedingungen und Fahrgeschwindigkeit zu finden, bei der manchmal unzulässige Messwertabweichungen beobachtet werden konnten. Die stärksten Abweichungen betrugen 5,29 kmh minus äh, bei XV3 Messwerten bis 100 kmh, beziehungsweise minus 4,19% bei XV3 Messwerten oberhalb von 100 kmh. Alle diese unzulässigen Abweichungen, die zu Unkunsten des Betroffenen ausgefallen wären, traten bei einer Rechtsmessung auf, wenn also das Messgerät aus der Fahrersicht am Fahrbahnrand links platziert war. Und alle Fälle dieser unzulässigen Abweichungen aus dem DEKRA-Artikel haben gemeinsam dass im Messungsstartbild, das, das Nummernschild des betroffenen Fahrzeugs nicht vollständig im Messfeldrahmen enthalten war. Also es gibt einen sogenannten Messfeldrahmen, den sieht man auf dem Messfoto. Das ist einfach normalerweise ein viereckiger Rahmen. Der soll bestimmte Teile des Fahrzeuges enthalten, das Nummernschild und ähm, den Teil des Vorderreifens und soll eine bestimmte Höhe haben, nämlich die Unterseite des Rahmens soll unterhalb des äh, Vorderreifens sein, jetzt mal grob gesagt. Und die PDB hat hier festgestellt, dass anscheinend jetzt mal im Umkehrschluss, wenn der Messrahmen ordnungsgemäß da eingeblendet ist, dass dann auch die Messung wohl zutreffend ist. Abschließend heißt es hier noch, alle Fälle unzulässige Abweichungen haben gemeinsam, dass die Länge der Messstrecke Abzulesen als Hilfsgröße Auswertestrecke in der Bildschirmmaske Zusatzdaten anzeigen, äh, des Referenzauswerteprogramms weniger als 12,2 Meter Betrug. Jetzt ist natürlich die Frage, wie die Sachverständigen damit umgehen äh, werden. Äh, vom Gericht beauftragte Sachverständige werden wahrscheinlich tun, das machen, was das Gericht will. <lacht> also wird man sich daran orientieren, wenn also der Messrahmen äh, stimmt und die äh, Auswertestrecke nicht weniger als 12,2 Meter beträgt, dann nehme ich mal an, dass eine Plausibilitätsprüfung im Einzelfall dann ergeben wird, dass da keine Anhaltspunkte für eine Fehlmessung bestehen. Muss man natürlich dann auch mal mit einem Sachverständigen dagegen halten. Die Sache bleibt interessant. Wie gesagt, aktuell warte ich da noch auf das erste Gutachten aus dem Saarland. Hier habe ich noch eine schöne Entscheidung aus dem Verkehrsrechtsreport gefunden. Und zwar äh, führe ich die jetzt hier nur kurz auf, weil es so eine schöne Stammtischentscheidung ist. Da kann man sich richtig äh, schön drüber aufregen äh, an der Theke. Und zwar geht es hier um den Strafklageverbrauch. Strafklageverbrauch heißt, äh, dass ja in Deutschland niemand wegen einer Tat zweimal bestraft werden kann. Da stellt sich dann immer prozessual die Frage, was ist eine Tat? Und da hat das OEG Stuttgart mit Beschluss vom 01.07.2021 1RV 13SS 421 aus 21 entschieden, dass eine Tat im prozessualen Sinne bei einer vorangegangenen Trunkenheitsfahrt dann vorliegt, wenn ein betrunkener Kraftfahrer im Auto sitzend von der Polizei angetroffen wird und noch vor Ort im Zuge von Maßnahmen zur Feststellung der Alkoholkonzentration alsbald die Polizei täglich angreift. So, was ist passiert? Der Verurteilte war eben Täter einer Trunkenheitsfahrt, wurde dann... Als Kraftfahrer im Auto sitzen von der Polizei einfach im betrunkenen Zustand angetroffen. Hat sich dann äh, noch in Anführungszeichen gewehrt gegen die Polizei, hat diese also täglich angegriffen. Und da meint das OLG Stuttgart dieser täglich, äh, tägliche Angriff, nicht täglich, tägliche Angriff, der äh, sei als eine prozessuale Tat zu sehen. Das heißt, für die Praxis bedeutet das, wer wegen dieser, äh, dieses tätlichen Angriffs gegen die Polizeibeamten verurteilt wird, der kann nicht mehr wegen der vorangegangenen Trunkenheitsfahrt verurteilt werden, denn er ist ja schon einmal verurteilt worden. Das ist das, was hinter dem Stichwort Strafklageverbrauch oder Lateinisch, Achtung, jetzt kommt es, bis in idem, steckt. Spielt im Verkehrsrecht aber tatsächlich auch an anderen Stellen eine große Rolle. Deshalb äh, dachte ich auch, es rentiert sich mal, auf dieses Urteil hinzuweisen. Beispielsweise klassischer Drogenfahrt. Wenn die also im Zusammenhang mit, äh, oft sind ja dann äh, diese äh, Beschuldigten, die da mit dem Fahrzeug fahren äh, im Zustand der drogenbedingten Fahruntauglichkeit auch noch im Besitz von äh, irgendwelchen Drogen. Und das kann auch zu Tateinheitskonstellationen führen, sodass dann äh, die Bestrafung wegen des Besitzes der Bestrafung der Trunkenheitsfahrt entgegenstehen kann. muss man immer beachten bei Drogensachen, insbesondere weil die im Saarland äh, getrennt äh, behandelt werden. Infolge der Zuständigkeitsvorschriften in anderen Bundesländern ist das ähnlich da kann es also passieren, dass man beim Ordnungswidrigkeitengericht eine Verurteilung kassiert. Die kann dann einer Verurteilung der Trunkenheitsfahrt beim Strafgericht entgegenstehen. Das ist immer zu beachten, muss man gegebenenfalls auch einfach erwirken. Wichtig wäre in dem Zusammenhang noch, dass bei einer Ordnungswidrigkeit nur das äh, amtsgerichtliche Urteil dann äh, bei dem Strafgericht entgegengehalten werden kann in, im Sinne des Strafklageverbrauchs. Also ein Bußgeldbescheid genügt da nicht. Ja, leider ist dieser Beschluss des OLG Stuttgarts hier anscheinend nicht oder noch nicht bei Juris veröffentlicht. Und äh, mir fehlt jetzt die Zeit, das zu recherchieren. Ich hätte mal gern gelesen, wie der sich da verhalten hat noch vor Ort. Gut, man kann es sich ja ungefähr vorstellen. Eine schöne Entscheidung des OLG 2-Brücken findet sich hier im Verkehrsrechtsreport. Die ist auch bei Juris veröffentlicht. Entscheidungsdatum ist der 29.06.2021 und das Aktenzeichen lautet 1 Ov 2 ss bs 40 aus 21 Worum geht es? Es geht um ein bußgeldrechtliches Fahrverbot nach einer Drogenfahrt mit einem E-Scooter. Die Entscheidungen nehmen also jetzt erwartungsgemäß zu. Ich hatte schon über eine Entscheidung zum oder mehrere Entscheidungen zum Thema Entziehung der Fahrerlaubnis im Strafverfahren wegen der Fahrt mit dem E-Scooter berichtet. Hier geht es jetzt also um das Ordnungswidrigkeitenrecht. Es geht darum, dass hier eine Drogenfahrt, also eine Trunkenheitsfahrt nach 24a STVG im Sinne einer Ordnungswidrigkeit stattgefunden hat. Unterschied ist, dass eben bei dieser Drogenfahrt die Fauntauglichkeit anscheinend nicht festgestellt wurde. Deshalb ist das Ganze nicht als strafverfahrensmäßige Trunkenheitsfahrt nach 316 STGB abgeurteilt worden, sondern an die Bußgeldstelle halt abgegeben wahrscheinlich und dort einfach als Ordnungswidrigkeit verfolgt ist. Also praktisch so ähnlich wie ich sage es mal einfach und verständlich ausgedrückt, der 0,5 Promille-Verstoß, der in, äh, in der gleichen Vorschrift auch geregelt, ist im 24a-SDVG eben. Und da stellt sich jetzt die Frage in diesem Zusammenhang, ist denn die Tatsache, dass das in Anführungszeichen nur ein E-Scooter war, hier äh, der zu beachten, dass das dafür vorgesehene Regelfahrverbot entfällt. Also 24a-SDVG sieht ja bei der Drogenfahrt ebenso wie eben bei der in Anführungszeichen, Trunkenheitsfahrt im Ordnungswidrigkeitenrecht, also 0,5 Promille Verstoß, nenne ich es jetzt mal bei bei Begehungsweise einen Monat Fahrverbot, vor, von dem man auch schwer wegkommt. Und jetzt war eben die Frage, wenn ich das Ganze mit einem E-Scooter mache, ist denn das noch ein Regelfall, bei dem das Fahrverbot verhängt werden muss und da hat sich das OLG 2 Brücken Eindeutig geäußert, kein Wegfall der Indizwirkung bei E-Scooter. Das heißt, zwar sei verglichen mit der Mehrzahl der im Verkehr regelmäßig teilnehmenden Fahrzeuge das allein von der Masse und der möglichen Höchstgeschwindigkeit ausgehende Gefahrenpotenzial des E-Scooters geringer, aber der Umstand betreffe nur einen Teilaspekt, der im öffentlichen Straßenverkehr mit dem Führen eines E-Scooters verbundenen Gefahren das OLG Zweibrücken stellt hier vor allem auf die Alkoholisierung den Drogeneinfluss einfach ab und sagt, dass jemand, der als Verkehrsteilnehmer so agiert, der stellt eine Gefahrenlage her, die den Anforderungen an die im Straßenverkehr geforderten Handlungsweisen nicht mehr genügen kann und dass seine Fahrweise dahin in erhöhtem Maß nicht mehr verlässlich und berechenbar ist. Er zwingt damit auch andere Verkehrsteilnehmer ihrerseits auf unvorhersehbare Fahrmanöver zu reagieren und beeinträchtigt die Sicherheit des Straßenverkehrs in erheblichem Umfang. Die Regelwirkung fällt halt nicht weg. Heißt, in der Pfalz kommt es dann, sofern jetzt nicht das ULG Koblenz sich da noch anders äußern sollte, wovon ich aber nicht ausgehe, bei einer Drogenfahrt, Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter, wenn das Ganze im Ordnungswidrigkeitenverfahren behandelt wird, nicht eh schon als Straftat, zumindest zu einem Monat Fahrverbot. Das werden die Amtsgerichte in der Pfalz sicherlich, da gehe ich einfach davon aus, genauso übernehmen. Wer also mit 0,5 Promille oder unter der Wirkung von Drogen einen E-Scooter fährt, der hat genau das Problem, kriegt monat Fahrverbot. Und 500 bis 1.000 Euro Geldbuße beim Ersttäter, je nachdem, ob falschigkeit oder Vorsatz angenommen wird. In der Pfalz auch ganz gerne äh, mal Vorsatz, äh, schon allein wegen der Werte. Sehr problematisch, anderes Thema, möchte ich hier nicht äh, näher drauf eingehen. Gut, jetzt bin ich schon deutlich über die Zeit. Ähm, ich hoffe, dass die Folge für äh, Sie interessant war, liebe ZuhörerInnen. Ich werde mich nächste Woche wieder mit dem Verkehrsrecht-Podcast melden. In Zukunft wieder regelmäßig, wöchentlich. Wie gesagt, durch den Urlaub ist da ein bisschen was weggefallen. Kennt man ja. Wir hören uns nächste Woche. Ihnen allen frohes und erfolgreiches Schaffen und ein schönes Wochenende. Schon mal vorausgeschickt.